Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja men visst, du lyssnar på Sinnessjukt med mig Christian Dahlström och idag har det blivit dags för min intervju med Jenny Madestam eller i varje fall den första delen av två av den här intervjun. Jenny är doktor i statsvetenskap och har forskat på politiskt ledarskap främst bland de svenska riksdagspartierna och arbetar nu under valet som politisk kommentator på Expressen där hon tidigare också har varit oberoende krönikör på deras ledarsida. Jag och Jenny har sett ett par gånger tidigare och vi fick faktiskt kontakt just via podden. Hon har skrivit lite grann om psykisk ohälsa i sina kröniker på Expressen och själv haft lite problem med psykisk ohälsa som hon kommer att berätta kort om i den här podden. Dessutom är hon faktiskt utbildad mentalskötare och har arbetat på mentalsjukhus för typ 20 år sedan. Men... Det är alltså i hennes roll som Sveriges i mitt tycke främsta politiska kommentator som jag ville intervjua Jenny. Nu när vi alltså kör en liten minivalspecial inför riksdagsvalet i höst. Eftersom många av er är ganska ointresserade av politik gissar jag att en del av er tänker att det här låter som ett rätt tråkigt dubbelavsnitt. Men jag tror faktiskt inte att man behöver vara intresserad av politik för att tycka att det Jenny berättar är fascinerande och framförallt kanske väldigt hoppingivande. Jag blev i varje fall på väldigt gott humör av att lyssna på Jennys analyser och jag tror att ni kommer att fatta tycke för Jenny ni med. I denna, den första delen av intervjun får vi veta hur Jenny har uppfattat opinionen kring psykisk ohälsa de senaste åren. Hon berättar om sin tid som mentalskötare på en jökboet liknande psykiatriavdelning på 90-talet. Hon berättar om sina egna erfarenheter av ätstörningar och hypokondri och vilken skillnad hon ser mellan det tidigare alliansstyret och den rödgröna regeringen under den senaste mandatperioden när det gäller just psykiatrifrågorna. I den andra och alltså sista delen av intervjun kommer vi in mer på förhållandet mellan stat och landsting respektive kommuner i Sverige. 
Jag frågar Jenny ifall fokuset på just barn och unga i psykiatridebatten just nu är ett populistiskt grepp. Vi pratar om den låga kunskapsnivån i psykiatrifrågor bland svenska toppolitiker och framförallt berättar hon vilka strategier som verkligen funkar när man vill påverka politiker. Okej hörni, luta er nu tillbaka och spetsa öronen så rullar vi intervjun med den knivskarpa och urtrevliga statsvetaren Jenny Madstam från Roslagsgatan 19 den 28 maj 2018 och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Ålder? 44 Familj? Ja, man och tre barn. Bor? I Södertälje. Utbildning? Jag är eh, disputerad i statsvetenskap. Eh, lön? Eh, vad har jag? 43 000. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Eh, det var när jag hade blivit mamma till eh, först mina tvillingpojkar och sen min dotter- Mm. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Det var när jag gick i högstadiet sista året. Och ja, det är nog det som jag får klassa som det sämsta någonsin. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Ja, jag har varit diagnostiserad med ätstörningar när jag gick i högstadiet. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Ja, många. Någon särskild? <laughs> jag kan inte peka ut någon, men det finns många starka kvinnor som jag, när jag ser och hör dem så brukar jag tänka att det där var en bra figur att se upp till. Vilken är din största professionella framgång? Ja, vad är det för någonting? Det är nog att jag disputerade faktiskt. Och sen också att jag skrev klart en till bok efter min avhandling som efter att jag faktiskt hade blivit av min dator där hela manuset försvann. Så det tycker jag var en bedrift. Vad kör du för bil? Ja, det är lite pinsamt men jag kör faktiskt en Land Rover. Ni är kvar den alltså? Ja, det är hemskt. Du, i valet senast röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Ja, som statsvetare så kan jag tyvärr inte berätta det eh, i min förhoppning att vara oberoende. Men däremot så röstar jag alltid gjort och det måste man göra. Mm. Har du något eh, motto? Ja, det är faktiskt att eh, man lever bara en gång och man vet inte heller när det tar slut så att lev fullt ut. När var senast du grät? Det var bara några dagar sedan. Jag tror att det var i fredags som det kom lite tårar. När var senast du var onykter? Det är däremot länge sedan. Jag dricker nästan ingen alkohol alls numera. Om man tittar in i belastningsregistret hittar man någonting på dig då? Nej, ingenting. En fortkörning, men det hamnar väl inte där i registret antar jag. Jag tror inte det. Nej. Vad läser du? Oj, jag läser väldigt mycket saker. Allt ifrån studentuppsatser till monografier, eller memoarer och biografier. Jag ska säga att, att just nu så ligger det tre böcker på min, mitt nattduksbord. Det är Annie Lövs biografi och det är Lars Leijonborgs biografi och sen är det en bok om Gudrun Schyman. Så det är den typen av litteratur. Mm. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på P1. 
Vad ser du på? Ja, vad ser jag på? Jag ser faktiskt på allt ifrån... Eller jag tittar på Agenda eh, i samhällsväg och dokumentärer. Men sen älskar jag också såna här program som... Eh, Tro, hopp och kärlek, gift i första ögonkastet, bachelor. Det är jättepinsamt kan man ju tycka. Men jag, jag är galet intresserad av sådana här mänskliga relationer på det sättet. Mm. Vad använder du din smartphone till? Ja, allt som de flesta människor. Väldigt kul att ha dig här Jenny. Mm. Du är ju politisk kommentator, doktor i statsvetenskap. Och just nu har du följt upp inför valet i jag. Ja, det är väldigt mycket. Hur ser din arbetssituation ut? Den ser ut som så att jag har ju en tjänst på Södertörns högskola så att jag ägnar mig åt forskning och undervisning till vardags. Men sen så är jag också nu i valet kopplad till Expressen som deras expert. Så att jag gör en hel del för dem och sen så märker man generellt att det är många som vill att jag ska komma och prata om ditt och datt. Mm. Du och jag träffades ju för första gången för ungefär tre år sedan och när vi sågs då så sa du att du hade väldigt starka åsikter om psykiatrin och att du ville börja skriva lite mer om den. Du hade skrivit lite grann i Expressen då minns jag men att du ville liksom ge dig in i debatten där. Hur har det, hur har det gått med det? <laughs> Nej det har inte gått så bra. Man kan ju ofta ha många ideal och vad man vill göra men just den saken... Jag tror att jag försökte som sagt, för jag hade ju en plattform då, jag vet inte om jag skrev då fortfarande på Expressen, då jag skrev det, jag på men, Expressens ledarsida ja. och det var ju en fantastisk möjlighet att, att opinionsbilda. Men sen så slutade jag med det eller fick sluta med det och då blir det mycket svårare att nå ut och de senaste åren så har jag ägnat mig mer åt introvert verksamhet, nämligen att skriva vetenskapliga saker för att meritera mig själv så att nej det har inte gått så jättebra med just den saken. Men min, mitt engagemang eller mina tankar, de finns fortfarande kvar. Mm. Mm. Är det någonting du funderar på att göra mer av i framtiden? Eller kommer du att fortsätta vara en, en liksom, mer att du brinner för det än mm. att du kanske får möjlighet att jobba med Nej men jag som varande, jag ska säga så att en liten parentes här då, men som, när man är statsvetare så är man ju oftast själv väldigt politiskt intresserad och många är just intresserade bara av att studera politiken och det är också, men det finns hela tiden en liten sån här gräns som man kanske inte är beredd många gånger att gå över men att man skulle engagera sig politiskt också för man blir ju engagerad också av att studera politik så att möjligtvis att jag då skulle någon gång engagera mig politiskt själv och då skulle det väl vara mycket aktuellt att just den frågan skulle vara på agendan. Mm. Men jag menar det, det finns ju mellanvägar att gå också att man Absolut. till exempel Expressen ja. eller, det kan, mm. kan man inte bara kliva in där och be och få eh, och skriva där men eh, mm. det finns ju ideella organisationer där man hade kunnat komma undan dilemmat med att för jag gissar att om du ska mm. engagera dig politiskt mm. så, så bränner det lite grann din eh, andra yrkesplan liksom. Men jag skulle vilja säga att det är klart att det är möjligt med andra vägar och andra vägar är ju mycket till det är väl det vi kommer komma in på är ju möjligheten att Många gånger väcka opinion. Mm. Och det ska man inte underskatta. Men om man de facto vill förändra. Mm. Då är liksom den politiken vägen. Mm. Vad, vad har du annars för intryck av psykiatrin i Sverige? Om du skulle... Jag skulle vilja säga att mina intryck är att. Den är alldeles för underminerad sett till behovet. Att det är, man har inte hängt med, precis som i sjukvården i stort, till befolkningsökningen och att också många sjukdomar har ökat. Och då har man helt enkelt inte hängt med på det tåget, att det måste byggas ut enormt. Mm. Och också skulle jag vilja säga att 
man kanske ibland inte heller... Och så är det ju när det, en, när det sker specialiseringar. Att man är väldigt, väldigt duktig på just sin lilla grej. Men inte att ha kanske det mer holistiska perspektivet mm. många gånger. Att se en människa, och det tror jag gäller även när man kommer liksom till en ortoped eller om man kommer till en psykiatriker så kanske man tittar väldigt mycket på just det här fältet som man kan väldigt bra men inte hela människan. Mm. Men när det gäller psykiatrin, för du säger att de har inte har hängt med och byggt mm. ut och sådär, mm. det är ju snarare så att de, alltså som mest hade vi 40 000 sänkplatser i psykiatrin i Sverige mm. när man mm. var på sin peak någon gång på 70-talet och, mm. och nu har vi ungefär 4 000 så att den har ju liksom i princip avvecklats mm. eh, om man ska vara lite hårdare ja. så att det är ju mm. snarare tvärtom egentligen. Det jag menar med är att, att man ser till de här köerna som finns, mm. inte minst inom det som diskuteras väldigt mycket med ungdomspsykiatrin, mm. att man, det helt enkelt inte finns tillräckligt många läkare som kan ta emot. Eh, och det behöver ju inte alltid vara de här sängplatserna heller utan just det här mötet att man får träffa en läkare ganska så snabbt. Mm. Eller en psykolog för den delen eller psykoterapeut. Och det är ju där som jag ser att det verkar vara det största problemet. Nu ska jag dock säga så att jag är ju inte en specialist på just det här området. Nej. Utan jag ser ju det här mer utifrån ett lekmannaperspektiv. Mm. Mm. Eh, men jag vet också att du har lite invändningar på... Eh, alltså du är ju en vetenskapsperson mm. och så här, du är, mm. Som jag uppfattat inte alltid är helt imponerad av vad de har att erbjuda ur... Ur, Nej, det är helt sant. Nej, absolut. Men jag skulle vilja säga att, att nu var det ju tre år sedan som vi pratade sist. Och eh, människan är ju föränderlig och det är ju väldigt bra. Eh, och det kanske är också en del i att eh, ha skrivit också de här. När jag skrev krönikor så var det ju kanske lättare att, att vara lite mer svartvit många gånger. Eh, bara på de här åren så tycker jag att jag har liksom eh, slipats av lite i min aversion och eh, tycker inte att det är lika svartvitt längre som jag kanske såg det då mm. så att jag skulle vilja säga att alla människor som jag tror finns inom, inom psykiatrin eller inom sjukvården generellt försöker nog göra det bästa de mm. kan här och nu men sen är det naturligtvis så att, att det finns alltid brister mm. eh, och ja det som vi diskuterade då det var ju också att den här jag har alltid haft, och det ska bara sägas också att jag är uppvuxen i ett hem som har haft ett väldigt... Min mamma var socialarbetare mm. och hennes man är psykoterapeut så att jag har liksom fått den nästan intravenöst liksom, mm. synen på människan. Mm. Eh, människan i samhället och människan i, i liksom nöd och kris. Eh, och också eh, har ett perspektiv som är psykodynamiskt. Mm. Och det är väl det som jag kanske eh, har uppfattat att man många gånger Kanske har bort, bortser ifrån men att det är det här mer liksom, eh, naturvetenskapliga strikta förhållningssättet som präglar många gånger och att medicinering har kommit mm. in. Men mitt perspektiv idag är att jag förstår att båda behövs. Mm. Men visst är det så att eh, du har utbildat dig till mentalskötare en gång till? Ja. Du har väl till och med jobbat ja. på mentalsjukhus? Ja, absolut. Nej, men jag, jag är ju i botten undersköterska och mentalskötare. Jag gick den så kallade vårdlinjen en gång i tiden. Eh, och det gjorde jag väldigt mycket som någon slags protest mot mina, in, primärt min in, akademiska pappa och min mamma också var akademiker. Men lite revolt eh, ja. och eh, kom på sen att det här var inte alls någonting för mig. Men bortsett från det så jobbade jag, jag gjorde jag ju praktik då mm. inom psykiatrin. Och sen jobbade jag också efter jag hade gått ut gymnasiet på ett, ett, en psykiatrisk sluten mottagning eller avdelning. Och det var ju en... en ja, Väldig erfarenhet och primärt skulle jag vilja säga att jag när jag ser tillbaka på mig då, Jenny 19 år, 
så var nog inte jag riktigt mogen för att, att möta unga människor som sitter och är liksom benägda att ta sitt liv. Eh, och även när jag då arbetat på en sluten eh, avdelning på Huddinge sjukhus mm. eh, så var det väldigt tungt och mm. svårt. Och eh, eh, jag kan väl tycka idag att var det verkligen lämpligt att jag som så ung och oerfaren skulle gå in och ha ett sånt arbete. Mm. Men det är ju liksom, det kan man ju vara efterklok. Och, men då tänker man ju på hur, hur de som anställer och så kanske tänker. Mm. Men det jag far efter lite grann här, att du, du är inte helt eh, obevandrad. Nej, hade ju någon absolut. Bild av... absolut. Nej, men verkligen. Men det har ju hänt väldigt mycket sen liksom, eh, men, men vad, vad var din bild av psykiatrin då? då? Eller hur, hur såg du ut när du min, jobbade? Jo, där? men min bild då var ju att det var... Eh, den här slutna avdelningen på Huddinge sjukhus, det var ju eh, lite sådär eh, jökboet över hela, om jag ska vara ärlig. Eh, och många tunga patienter, sådana som var helt neddrogade och gick i eh, korridoren i liksom sån här eh, robotgång liksom. Mm. Och eh, där det liksom, jag fick följa med en liten tant ner som fick elchocker mm. som var kroniskt deprimerad och så vidare. Och det var väldigt, för mig var det eh, en nästan otäck upplevelse. För att jag hade ju också den här väldigt inpräntat i mig liksom det här holistiska psykodynamiska mm. perspektivet. Och så var de här pilleburkarna och elchockerna och liksom... Ja, det, var, det var otäckt, men det var också väldigt, väldigt intressant att få se det. Och sen är jag... Man, man brukar ju prata om så här högsensitiva personer eller vad man säger. Jag är väldigt så här eh, känslig, så jag tar in väldigt mycket. Så jag tror att för mig blir det, kan vara det kanske ganska jobbigt för att jag blir väldigt empatisk. Mm. Eh, och lika så sen när jag jobbade på det här i den andra... Eh, kliniken i Södertälje med, med ganska unga människor mm. så var det det var, det var tufft, men däremot skulle jag vilja säga att personalen då på det, inte minst det här i Södertälje där jag jobbade på eh, ett ställe då, så tycker jag att personalen var väldigt fin att man ändå försökte göra det bästa som gick för de här människorna eh, jag tyckte nog då att de var ganska så här samtidigt ganska hårda och strikta och det var väldigt mycket men det kan ju jag förstå idag liksom som varandes liksom inte 19 utan 44 och har tre barn och så vidare mm. har levt livet men då så tyckte jag att det var lite sådär oj vad det är strängt mm. och sådär med de här stackars människorna som inte vill leva When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men du nämnde lite grann i faktarutan här att du har ju också lite egna mm. erfarenheter av psykisk ovälsa. Vill mm. du berätta lite grann om det? Jag vill egentligen inte gå in på det närmare men, men nu sa jag att jag hade haft ätstörningar och det hade jag när jag gick i högstadiet på, i slutet på 80-talet. Mm. Eh, och då på den tiden hade man ingen koll på det riktigt. Eh, för det var ganska ovanligt, eller det var inte ovanligt men det var inte liksom så, idag är det ju väldigt välkänt. Mm. Eh, men det, så att då hamnade jag mer i inte psykiatrin utan barnmedicin mm. eh, som för att hjälpa och liksom typ börja äta mm. liksom. Eh, men sen så också ska jag säga så att jag har ju också då, det nämnde jag inte då jag intron här, men jag har ju, uh, nu är det faktiskt helt under kontroll mm. och jag tror att ju äldre man blir så tror jag att sådana här saker slipas av, det Vet att han, den här, vad heter han, Sven Britton, mm. eh, har också sagt det. För att jag har lidit av samma åkommande som honom och gör delvis, alltså hypokondri. Mm. Han är läkare och riksdagsman ja, också. Ja, precis. Mm. Eh, och det är någonting som med åren så slipas det av mer och mer. Mm. Eh, men det har varit eh, under perioder väldigt påfrestande att vara hypokondriker. Mm. Eh, men som eh, är under kontroll nu. Eh, och det är ju så här att... Ju mer man lär känna sig själv och ju mer man liksom ändå ser att livet går vidare på något vänster mm. så kan man ju få lite liksom distans och se att ja, men det, det verkar ju gå ett slag till. Mm. Eh, så att, och då har jag inte heller varit i kontakt just med psykiatri men däremot med liksom, eh, oändligt många läkare och inte mm. minst husläkare. Och min erfarenhet är att det är väldigt lätt många gånger att möta en patient som har ångest och oro med här får du ta tabletter. Mm. Var det det du fick då? Ja, absolut. Mm. Och det, är ju, det, det kan jag förstå eh, att det är lösningen. För vad ska man inte minst som, som distriktsläkare göra annat? Eh, men ibland kanske man måste också ta till andra saker. Att man får prata och så. Eh, och där spelar ju väldigt stor roll vad man har för själv för nätverk. Mm. Naturligtvis om man har en familj och tänker jag mm. i alla fall. Eh, som också finns där för en. Men det låter som att det också har, vi ska inte prata nej, mer om det, men, men det låter som att det också kanske har påverkat din bild av Absolut, psykiatrin. Absolut, alltså definitivt. Möjlighet att få psykoterapi nej, och sådär. Som, nej, 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 men verkligen. Och att man just den här erfarenheten är att nu är jag en sån person som är, liksom, har en, en starkt nätverk, en familj eh, och jag är också själv en, liksom en, en stark person. Och det är ju upplevelsen att det måste man ju också ha och vara för att man ska liksom komma någonstans och få någon hjälp. Mm. Ja men då delar vi nästan exakt mm. analys där. Men mm. du, numera följer du ju ja. svensk politik väldigt ja. nära. Mm. Och eh, mitt intryck är att psykisk ovälsa har börjat diskuteras mycket mer inom politiken. Bara de senaste månaderna egentligen. Mm. Samtidigt så är det lite filterbubbla för mig. Så jag är mm. intresserad av att höra vad du som mm. mer jobbar med politik. Ifall du också mm. uppfattat den här förändringen. Absolut, jo, men det, har, det har verkligen hänt någonting vad det gäller det här med psykisk ohälsa också inom, sjuk, äh, inom, inom politiken. Att det är någonting som har normaliserats och man också ser att man måste prata om. Och det är ju så ofta politiken funkar eller politiker funkar att är det någonting som man ser att det här verkar ju liksom folket tycka är viktigt. Mm. 
då måste vi börja göra politik av det och också visa på att vi pratar om det. Det är ju bara som ser i dessa dagar med migrationsfrågan. Mm. Mm. Då uppfattar man att det är vindarna blåser dit och då ska man prata om det. Mm. Så, att, så har jag också hänt med, inom, med psykiatri och, och ohälsa, psykisk ohälsa. Mm. På vilket sätt märker du det då? Alltså... Nej men det vill bara se på, jag märker det precis som jag tror alla andra, att man ser och hör att, att politikerna kommer med olika förslag. Att man säger att man måste satsa mer på, på ungas psykiska hälsa och ohälsa. Eh, och också skulle jag vilja säga generellt, politiken är liksom inte bara något isolerat liksom vid sidan om. Utan man ser ju också som sagt hela den här mediala diskussionen, jag bara läste senast i... Häromdagen så har jag sett att Aftonbladet har någon, någon serie nu om eh, unga som eh, tar självmord. Mm, okay. Ja, och en serie i det. Eh, och det är ju liksom just det här att det hela tiden belyses också mm. i media. Och då kan definitivt inte politikerna vara, liksom, sitta och hålla för öronen. Utan mm. då fattar man att det här måste vi prata om. Mm. Mm. Men... Eh, för... För det här, det här har ju varit problem, problem väldigt länge mm. och jag, alltså Aftonbladet har haft sådana här kampanjer tidigare så här mm. också det har ändå inte liksom resulterat i någonting mm. inom, inom politisk vägen så att säga och då undrar man, är, alltså är det så att politiker inte riktigt har haft koll på hur situationen ser ut och att det behövs göras, är det först nu de har fattat mm. hur allvarlig situationen är mm. eller är det snarare att de har fattat att ja, men Lite mer synes då att ja, men nu finns det politiska poänger mm. att hämta här, mm. man måste snacka om det eller vad tror du betyder mest? Jag tror att, att det som betyder mest är att, att man ser att, att det inte är bra för människor. Alltså det, det tror jag ändå är. Det här cyniska självfallet, är det så att alla står och pratar om, om psykisk ohälsa och det verkar vara den viktigaste, viktigaste frågan för väljarna så, mm. så måste man ju prata om det av just så här självbevarelsedrift. Mm. Men jag skulle vilja hävda att, att det här är ju... Psykisk ohälsa går inte heller helt att isolera... Du får ju säga emot om du tycker annorlunda... Men från liksom sjukvårdsfrågan i sin helhet. Men det som händer nu... Om vi pratar om bara i detta nu... Så ser vi att sjukvårdsfrågan ligger ju i topp. Mm. När vi ser på vilka mm. frågor väljarna tycker mm. är viktigast. Och då tycker ju också partierna tycker att det här är den viktigaste mm. frågan. Men då är ju frågan... Det som man pratar väldigt mycket om just nu... Det är ju de här långa vårdköerna primärt mm. Mm. cancerköer... Mm. Yep. Eh, och man pratar om BB som stängs. Man pratar om eh, att hur hemskt det är och stressigt det är med att jobba som specialistsjuksköterska. Att det inte finns några operationssjuksköterskor och så vidare. Mm. Men psykiatrin lyser ju lite med sin frånvaro i den här uh, diskussionen som har kommit upp. Mm. Och det funderar jag också över kring varför är det så? Och jag vet inte om du har en annan, annan uppfattning där. <laughs> Nej, men Nej. Jag, jag tycker att det, frågan i alla fall börjat ja. eh, komma fram mm. lite mer. Sådär. Så att, eh, men jag håller med om att alltså jag är ju liksom, jag tycker alltid att den borde diskuteras mm. mer. Men, mm. men eh, jag tycker även att eh, när de kommer med förslag så är det inte liksom... Jag tycker inte det speglar den akuta situationen Nej. som den är på samma sätt som det tycker att diskussionen kring till exempel cancervården så här, då mm. fattar folk att ah, men det här måste bli bättre och sen mm. så vet jag inte om de lägger förslag eller om de förbättrar så mycket det har du säkert bättre koll på än mig men jag tycker att de kanske inte riktigt har förstått eh, vidden av det vi kommer till det lite mer framöver inte minst när det gäller att de har fokuserat på just unga sådär men eh, när jag 
eh, var på hos Socialdemokraterna. De mm. presenterade lite förslag här om, här om veckan och eh, de har ju också satsat någon miljard extra under den här eh, mandatperioden eh, direkt på psykiatrin. Eh, de vill också trycka på då att de till exempel har förbättrat den generella värld, välfärden med A-kassan och eh, högre barnbidrag och så vidare och att de menar att det påverkar liksom, människors psykiska mående positivt i någon mening. Och kanske har de en poäng i det. Samtidigt har de ju till exempel avskaffat den förstärkta vårdgarantin för unga med psykisk oansa. Och de har dragit ner på LSS vilket har varit en ganska stor debatt. Och som jag har förstått det så har väldigt många liksom, väldigt utsatta människor drabbats ganska hårt av de här nya reglerna. Och så, där. så mitt totala intryck som är det jag far efter lite grann här. Det är att jag vet inte om jag tycker att... Alltså, jag tycker att regeringen känns som att de har gjort ungefär likadant som alliansen. Att man inte har gjort några egentliga direkta försök att ta tag i den här frågan. Jag, jag kan inte själv se någon jättestor skillnad mellan alliansen och, och regeringen nu. V, vad är ditt intryck? Nej, men jag håller med om det. Jag kan nog inte heller se att det finns några direkta skiljelinjer. Och det, hänger, det gör att den här sjukvårdsfrågan generellt och också då frågan om, om psykisk ohälsa är svår också att politisera. För det är ju så här att inget parti är ju för att människor tar livet av sig. Nej. Inget parti tycker det är bra att unga har ångest och så vidare. Utan tvärtom. Alla är ju emot det här. Mm. Och då blir det alltid, när vi pratar inom liksom, politiken- svårt att göra liksom, politik och att också föra debatten. För att det är ju inte så att Socialdemokraterna- när de står och presenterar någonting- gör det emot vad alliansen vill eller vice versa. Nej. Och det tror jag är en förklaring till varför också- det är svårt att se vilka är de här- konkreta förslagen för att förslagen är mycket lättare att se när det är, är, är någonting olika A mm. tycker så, B mm. tycker så mm. eh, jag var här om här om veckan var jag och eh, det var en, en sjukvårdsdebatt mellan Annika Strandhäll och Ebba Burstor mm. nu handlade det om liksom, sjukvård i bredare bemärkelse stor, och stort mm. fokus var på vårdköer, cancervård eh, BB-kliniker och så vidare men eh, i den här duellen mellan de två så stod de väldigt mycket och nickade och höll med varandra och det blir väldigt liksom symptomatiskt för mm. hela det här. Det, man tycker väldigt lika. Mm. Det som skiljer, det är ju det här med i eh, just, man säger kristdemokraterna och socialdemokraterna i det här fallet. Det är ju hur man ser på statlig styrning eller huruvida det statliga huvudmannaskapet. Mm. Det vill säga om man ska förstatliga sjukvården eller ej. Och att det skulle vara en lösning för att komma få bukt med vårdköer och, och, och så vidare. Mm. Mm. Och vilka är, är sossarna för förstatsligandet då? Nej, 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 nej. Det är tvärtom. tvärtom. Det är tvärtom. Utan det är ju, det är ju liksom, eh, Kristdemokraterna är ju det parti mm. som tydligast vill då förstatliga sjukvården. Mm. Och då tänker man ju just att det då ska göra att man får en mer likvärdig vård. Och mm. att man också ser att landstingen klarar inte av, argumenterar man eh, utifrån då, att, att sörja för den vård som, mm. som människor har rätt till. Mm. Där har det blivit dags att Enligt Lex Birgitta avsluta den här intervjun för denna gången. Jag hoppas verkligen att ni gillar Jenny lika mycket som jag gör. Och ser fram emot den andra delen av intervjun som lämpligt nog är den bästa delen om jag får säga det själv. Den kommer i varje fall i nästa vecka så håll till godo. Följ också Jenny på Twitter där hon logiskt nog heter Jenny Madostam. Och för all del även i Expressens webb-tv-program inför valet. Jag heter C. Anderskård Dahlström på Twitter som ni känner till. Om ni vill kommentera avsnittet där eller bara förolämpa eller håna mig. Lyssna även på min fotbollspodcast Selpodden som kör VM-special under hela fotbolls-VM i juni och juli. Okej, 
återstår bara för mig att tacka för visat intresse. Ta hand om varandra nu så hörs vi igen i nästa vecka. Puss och kram. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.